0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的文晚的流浪，我是陈林夏。要播一篇在公众号里、在朋友圈里转发的很厉害的文章了，来自公众号摩耶夫人的一个普通市民。他说：“上海人的忍耐已经忍到了极限，现在是2022年的4月14号，不知道过几年再听到这篇文章，大家会是什么样的心情？”我就先把它保存到草稿箱里面，然后等这件事情过去之后，也不一定能等到啊。希望早日好起来吧。今天是二零二二年四月十四号。我的普通话有一些不标准，请见谅。<笑>现在的上海人每天早上起床，每天晚上清点完冰箱，忧心忡忡的睡一下。每天早上抢完菜后，忐忑不安地点开上海发布的数据，接着开始新一天的核酸、抗原团购、骂娘、啊、以及求助。不知道为什么，每天都有刷新底线的事件发生。一位土生土长的上海居民，一个五岁孩子的爸爸，接受治疗后病情稳定的癌症患者，四月三号突感不适，幺二零送去医院。在有前一天小区做核酸报告的情况下，被要求马上进行本院的核酸报告才可收治。在等待的过程中离开了人世。他的最后一句话是：“妈妈，你去问问医生，我的核酸报告出来了吗？”在他离世后的两个小时，核酸报告出来了，阴性。这个事情我大概的讲一下啊，就是在上海这个全国医疗资源最先进的地方。有着最先进的医疗设备和最优秀的医生、最有效的药，他们是土生土长的上海人，他们相信着这片热爱的土地。然后，博主的爱人却在四月四号的凌晨进了医院，因为要做核酸检测，然后没有等到结果出来，没有能够送进去急诊而离开了人世，这好荒谬啊！永远的离开了。博主和他五岁的女儿，还有他的连麦的母亲。根据网上说，他的爱人是一名癌症患者，但是一直在接受上海市肿瘤医院的治疗，病情非常稳定，医生也非常好。就是在四月三号的时候突然感到不适，然后晚上七点半叫了急救，已经出现了胸闷和呼吸困难的情况，然后在120上没有采取任何的急救措施。由于当时面临全面核酸，然后医院也关门了，去了急救定点医院。当时有些低烧，但是发热门诊急诊在消杀，所以一直在门口等了很久。可是由于有发热，必须进行核酸检测。然后他们之前在小区里面也做了核酸，然后如果要进行急诊抢救，还要再做一次，就是不知道为什么要做两次。然后。哎，感觉好像之前做的都没有用。在发热门诊的时候，已经胸闷、呼吸急促、低血压了。然后他们需要针对性的急救，例如激素的冲击、免疫治疗，进行心肌酶等多项功能的检测。可仍然还是这个问题啊，因为急诊的核酸报告没有出来，只能苦苦在发热门诊等待着。可这一周，在核酸检测结果出来之前，他没有了心跳。他的最后一句话是：“妈妈，你去问问医生啊，我的核酸报告出来了吗？痛得无法呼吸，你一直想等待医生的急救，可是终未等到。癌症病人难道不值得被抢救吗？所有的生命难道不值得被抢救吗？核酸报告终于在他离开后的两个小时后出现，这波疫情的次生伤害令人心寒。好多事情都是这样啊，次生伤害真的很严重。”好多事情都来不及了。网传某区卫健委的一位干部，一一毕业，聪颖专业，在巨大的压力当中，在办公室自缢身亡。一个刚出生十四天的宝宝，被要求和阳行的父亲母亲分开隔离，单独送去金山病房。只有十四天啊！孩子的奶奶试图跳上窗台以死相逼，要求和宝宝在一起。产妇拖着孱弱的身体发出求助信息。仅仅请求妈妈能和宝宝隔离在一起，让孩子吃上一口母乳。这是在阳性家长可以和孩子一起隔离政策新闻发布会发生以后发生的事情。就是已经有这个政策了，然后还是被要求分开隔离，我不是很理解。然后许多毗邻居民区的中小学突然变成了方舱，居民抗议，失声愕然。很多老师的书本还在学校里面，班级里面存放着学生的私人物品，甚至有的寄宿学校还住着学生。这学期还能开学吗？马上中高考了，毕业班的前途何在？今天上海大风大暴雨啊，赶工完成的南汇方舱和高桥方舱全部都屋顶漏水，阳性病人所在的居所纷纷,纷遭遇被褥床榻湿透、人员挨淋挨冻的情况，更有甚者，一些方舱本就。在不堪的厕所，在暴雨、停电、停水、爆发等多重的压力下，粪便横流，无人修理。这是方舱啊！既然把人抓来治疗，那也得当做病人对待啊！为什么也要让人活得毫无尊严？打热线找居委，遇到的标准答案永远是已经报上去了，等上面通知。网民们自己做了一个无求助文档，我们来帮你，上海抗议互助。Help others. cn 将各方求助列表汇进其中，自己互助。打开文档已经是不能再等的紧急情况，但凡有一位领导亲自看到这个文档，都不会好意思说那些空话。一位居住在永康路大半辈子、疼痛难忍的老先生和居委工作人员电话：“为什么上海会变成这个样子？”答复：我无能为力。一声悲愤长叹。我昨天听了那个录音，我觉得那个居委人员好凶啊！但是的确也是没有办法。我不知道他说的上面是哪个上面，为什么要像现在这样？是啊，为什么会这个样子？为什么我们全力配合政府的要求，说停工就停工，说足不出户就足不出户，说每天核酸就每天核酸，说半夜再核酸就半夜爬起来再核酸？说十四天就十四天，说假期就假期，说共克时间就咬紧牙关。工作丢了就丢了，公司关了就关了，抗议第一。说平闹就平闹，结果呢？足不出户半个月、一个月，小区里的阳性一例一例的增加。本来没有阳性的小区，也在长达一个月的严格封锁里出现了阳性。封控区解封无望。管控区不断出新，所谓的防范区都只能一户出一人，每天出门一小时，还不能走太远。在上海市民认真、严格克服了所有需求，坚持配合抗疫的情况下，每日的公布数字仍旧是两万多、两万多的跳出来。在所有的专科医生都扑出去做永无止境的核酸检测。大部分医疗系统停摆，所有的新冠一位病人挣扎在生死线上，无法就诊，无法手术，无法配药，幺二零要排队，出门单不给开，血透轮不上，化疗做不了，所有的病人都以自己的生命为事物，万里以外，仅有一例的重症的奥密克戎让路。从东方医院的周护士到幺二零无事去世的老人家。到今天，这位在等核酸报告中离世的急诊患者，以及经济学家的高龄母亲，开不到抑郁药的病人，他们没有得到一个说法，就憋屈的离开了这个人世，成为了大局为重中的最后一粒尘埃。相信政府只封四天，就买了四天食物的市民，已经纷纷的陷入了断粮危机。运力严重不足，我所在的区域。我所在的区域几个买菜 APP 已经停运，抢菜的资格都没有，只能依赖小区热心居民发起的团购，也仅限于最基本的米面油蔬菜，更多的生活需求无法解决。甚至现在赖以维持生活的刚需团购都面临着重重的限制。为了减少外来物品传播病毒的风险和减轻志愿者负担。许多小区物业和居委要求团购批报，居委和物业来审，哪些可以买，哪些不能买。例如，居委会团购可以买，自己发起的团购不能买。供保单位的菜可以卖，私人老板的菜不能买。蔬菜、挂面可以买，咖啡、水果、非生活必需品不能买等等规定，好麻烦啊。但是什么是生活必需品？谁又来定义能买不能买的范畴？一层一层的审批，权力寻租的空间有多大？做了几回团长啊，你会感觉从互联网时代倒退到了供销社时代。本就不多的选择，还得想办法去抢去申请。供货联系人给的永远是永远繁忙的电话号码。司机师傅脾气要多大有多大，菜品质量差强人意也不能有任何意见。只要能到货就得感恩戴德，价格自然也是飞起。贵倒飞起，这种仅有的购物方式令人感到恐惧，令人极其不适。更可怕的是短期，短息类似乎没有别的购物方式了。京东、美团这些高调亮相政府发布会，承诺要保障民生的平台，打入现实就变成了永远发不了货的渣男。你仔细看一看啊，周边的苏州、昆山等地都在全域禁止，都封了高速，都在天天全面核酸，那谁给你发货？上海市再强调保障物资有什么用？严格的防疫政策下，全国十几个省市的物流受影响。行程码一带星就不让下高速，多少货车司机到了上海、吉林，送完货就活不去了，滞留在高速路上，谁还敢给送货？哪个供应商愿意承担高昂的成本和风险？我们可能再也无法自由地选购一瓶自己想要的酱油了。更多的人是啥也没得吃了。这几天，众多的独居老人守到了弹尽粮绝，才发出一口要求救、要一口吃的。他们中有老教授、老专家，经历过浩劫的年代，为祖国做出过杰出的贡献，也不缺钱的知识分子，结果困在2022年吃不上饭，慌不慌谬？既然我们抗议的主要目标是为了保护老人。那些吃不上饭、看不上病，甚至还要搭上命的老人现状是怎么造成的？上海是服务业占比很重的城市，这里有大量手停口停的打工人，他们无法居家办公，他们也没有独立的住所，居住地不具备做饭的条件，收不到慰问物资，也没有财力长久的支撑。如果我们足不出户二十天，天天核酸抗原轮番做。阳性数字还在疯狂的上涨，那足不出户和天天核酸的效果又在哪里？所有的检测医生、居委、小区物业都在超负荷运转，基一线已经承担了远超自己能力的任务指令和骂声。上级朝令夕改，随意传旨，轻巧的医生服务上门的时候，有没有人设身处地的替做事儿的人想过？前天发布会出来一位民政局的领导，还以为要发布什么惠民政策，结果上来说创建无疫小区，滑天下之大稽。为什么不创建无感冒小区、无艾滋小学、无痔疮小区？德阳新的人有罪吗？德阳新的人是故意来传染的吗？当然不是啊。无疫小区是可以靠人为的努力就能做到的吗？现在匆忙赶成下雨天，屎尿横飞的方舱，是能够让人安心去住的吗？让小区居民怨恨不幸染上阳性的邻居，制造阳性耻感，制造重重障碍，转移矛盾到群众内部，惩罚有阳性的楼栋不解封，这不是连坐赔罪制度是什么呢？给大家读一下这个就是通报啊，就是温馨提示各位居民，根据上海发布的和疾控中心的现行防疫政策，现发布如下温馨提示：一、已确诊的病例。即便后来抗原自测为阴性，也依然属于确诊病例。医生不会再上门复测核酸，不会解除隔离，需去方舱后治愈开具解除隔离的单子。二、关于方舱，方舱是每批安排指定方舱，无法满足个性化需求。三、根据运转要求，疾控中心会委托居委电话通知居民。运转事宜和方式，疾控不会上门。若以此为由，都视为拒绝转运。四，按规定转运居民，若拒绝转运，对于个人若不去方舱的，将永远红马，永不摘帽。这啥呀？五、啊， 5. 按照规定转运的居民，若拒绝转运，对于整个小区，目前政策就是整栋楼持续风控，楼内居民风险倍增，小区解封无望。请按规定转运的居民，本着为自己、为邻居着想的出发点，配合政府工作，尽快转运，尽快康复和解除隔离，让我们的小区尽快恢复正常的生活秩序。某某居委会，二零二二年四月十二号。可是如果生病了却方舱，那岂不是感染的更严重吗？然后不去自己在家里面隔离，还永远不摘帽，然后小区也要被封。今天的心情实在是沉重。我们热爱的、为之自豪的、如此闪耀的城市，为何变得这般黯淡无光？我们付出的忍耐和血泪，究竟是不是错付了？这座城市里还有没有像徐汇区志愿者老伯一样敢于据理力争的人？还有没有官员在倾听人民的心声？我们期盼的明天，还要熬多少个十四天以后才能到来？代价要付出多少才能换一个求实的人民至上？这篇文章到这里就结束了。我觉得现在还在，可能是因为置顶第一说了这篇文章要是被删，删的人不得好死。历史总是惊人的相似，教训总不会被吸取。作为武汉疫情中过来做过小区团长的人，说下。社区是政府服务外包单位，很多时候代表不了政府。封城的情况下，最艰难的是可以唯有自救。联系周边乡里菜农批量送菜，价格甚至比平时价格还要低，因为疫情他们也卖不出去，卖不出去就会烂掉。圣诞送药是上策。大城市并非良善之地，免费的供应也只有疫情后期，可有可无的时候，储备热量才会放出。因为那个时候需求最小，和武汉相似的是，上海仅此一役，可能也会有大量的企业搬离，商业制造业三年或五年以上才会恢复到疫情以前。上海人民在自救这条路上要有血性，放弃幻想，勇于自救。上海之所以伟大，一直是因为人民而非官府。最近好多朋友跟我说，他们说对上海感到很失望啊。然后想到以前说按毕业了要去上海，毕竟在上海居住了一年多，觉得遇到的人啊、事啊都挺好的。但是出事了这种事情谁也跑不掉，对吧？哎，然后上海就忙着删帖辟谣。我看到一条评论说，能不能写写方舱会花掉上海纳税人多少钱？对，纳税也好贵的。我想想，我当时一个月工资也就两千块钱，就要纳掉三百。哎，我不太记得了，反正对，会交百分之十五的税。到底这里面有什么利益链条？平新建方舱，平均一个床位需要九万元，改建一个也需要两万元。方舱一个床位要这么多钱？我一直以为是一个铁架床，难道以前的人们都不活了吗？上海是中国唯一多年保持财政盈余的省份，难道要实现共同负债的富，共同富裕吗？哎，感觉这已经变成了一个政治事件了呀！哎，因为冤死的、气死的、等死的、饿死的、绝望死的等等的，的已经快二十期了吧？然后重症死亡率什么时候可以公布一下？但我我也很赞同评论区的一句话：这不只是上海的困境，这是全国人民的困境。不是人少有一刀切的经验就可以长期抵挡住这样动不动全城禁止、全员核酸的困境。可能确实一出阳性马上封城，对于清明来说很有效。但是造成的次生伤害呢？经济停滞或倒退是很容易恢复的吗？外溢的阳性感染者不是当地居民被层层加码起来的直接原因，而是防控铁拳呀！我们战胜了甲肝，打退了 SARS 天花病毒吗？却在新冠面前被无形的大手死死的摁住，任其宰杀。我们可能需要新的应对措施了，目前的方案没有太多的效果了。好吧，好好清零，希望上海越来越好。希望有一天大家在听到这篇文章的时候，已经不是现在的上海了。那个时候，我们已经做出了非常跨越的重大一步。啊，我还看到有人说啊，医生不敢救死扶伤，哎，就是会因为有下场在，真的好心酸啊，就是心里面很难过。虽然我不在上海啊，但是这里可是上海啊。希望一切都快一点好起来，然后上面的人请你看看吧。而且我觉得哈，把那些居委安排在什么能够买、什么不能够买这个事情上，真的是浪费人力、财力、物力，对吧？就是多做一点有意义的事情不好吗 ？OK， 言尽于此，我们下期再见。今天是二零二二年的四月十四号，希望无论你在哪里。现在倒好。